0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Anemia falciforme e malária. É este o tema de hoje. Começando por partes. Malária é uma doença infecciosa causada por um parasita e transmitida pela picada de um mosquito. O nome malária vem do italiano medieval Mala-aria. Maus-ares. Pois, já desde o Império Romano, Havia uma sabedoria popular de que esta doença vinha dos vapores pestilentos dos pântanos, daí o nome maus-ares, mala-área, malária. O que eles não sabiam era que o que transmitia esta doença não eram os maus-ares, mas sim os mosquitos que habitavam esses pântanos mal cheirosos. A malária é uma doença com uma elevada prevalência, sobretudo em África, mas também existente noutras partes do mundo. Agora vamos à anemia falciforme. É a apresentação mais comum da doença falciforme, uma doença dos glóbulos vermelhos do nosso sangue, que são as células que transportam oxigênio e lhe dão a cor vermelha. Esses glóbulos vermelhos têm uma forma circular que lhes permite serem muito elásticos e maleáveis. Na doença falciforme, há uma mutação que faz com que os glóbulos vermelhos passem a ter uma forma de foice, e daí o nome Falciforme, que vem do latim falx, que em português é foice. Esta forma de foice faz com que estes glóbulos vermelhos percam a sua elasticidade e fiquem mais rígidos, mais duros. Uma nota importante é que é a mesma coisa dizer glóbulos vermelhos, glóbulos rubros, hemácias ou eritrócitos. São nomes diferentes para as mesmas células. Sobre a doença falciforme, esta traduz-se muitas vezes por uma anemia. Anemia quer dizer que temos poucos globos vermelhos. O que se passa é que a doença falciforme vai mudar a forma destes globos vermelhos e assim, ou com esta forma de foice, eles acabam por morrer mais cedo que o normal e em vez de durarem 3 ou 4 meses cada globo vermelho, dura apenas 2 a 3 semanas e o nosso corpo não consegue compensar a produção face a morte precoce destes glóbulos vermelhos e assim acabamos por ter menos células vermelhas e anemia. Mas além da anemia, a doença falciforme dá muitos outros problemas, como AVCs, pois como nós já vimos, estes glóbulos vermelhos, em forma de foice, ficam mais rígidos e não se conseguem deformar para andar nos vasos sanguíneos cada vez mais finos. Assim, vão levar a entupimento nos vasos que funciona como uma trombose que não vai deixar o sangue passar e leva a vários problemas consoante a zona onde a trombose aconteceu. Conforme a nossa genética, cada pessoa pode ou não ter a doença falciforme. Portanto, pode não ter a doença falciforme, pode ter apenas um traço da doença, que é um género de ter uma doença ligeira ou uma doença leve, que se chama então o traço falciforme, ou então pode ter mesmo a doença falciforme. Quando não tem a doença, é sinal que então não tem nenhum gene da doença. Quando tem o traço falciforme, quer dizer que tem 50% dos genes da doença, que veio ou do pai ou da mãe. Quando tem a doença, quer dizer que tem 100% dos genes da doença, veio 50% do pai e 50% da mãe, logo, os pais teriam obrigatoriamente de ter pelo menos traço falciforme. Mas, se esta é uma doença grave, como existe tanto no mundo, com cerca de 4 milhões e meio de pessoas com esta doença falciforme e 43 milhões com o traço falciforme? Não haveria de existir muito menos, pois a seleção natural haveria de ter atuado e não ter selecionado estes genes e esta doença? A questão aqui é que a seleção natural ela não inventa nem cria as melhores ideias. Ela apenas seleciona o melhor dentro daquilo que está disponível. Então, mas como pode ser isto uma boa solução? É aqui que entra a magia do episódio de hoje. Apesar de muitos cientistas terem investigado esta situação de como uma doença grave poderia existir em tantas pessoas, uma das pessoas mais importantes nesta investigação foi Anthony Clifford Allison. Ele seguiu o verdadeiro método científico, que começa na observação. E o que ele observou foi que, em zonas costeiras de África, o traço falsiforme existia com uma incidência enorme, superior a 20%, quando no resto do mundo, o máximo que se tinha verificado era de apenas 8%. Assim, ele questionou-se como poderia uma doença tão grave ser tão prevalente em áreas específicas, a seguir, ele formulou uma hipótese, que seria porque nessas zonas costeiras de África havia mais malária e, assim, de algum modo, o traço falciforme havia de proteger da malária, ou seja, havia uma vantagem na seleção natural para quem tinha o traço falciforme. Vários anos de investigação depois, já em 1954, ele confirmou a sua hipótese, que quem tivesse a mutação, na sua forma mais leve, o traço falciforme, morria menos de malária. Ou seja, o traço falciforme confere resistência à malária. O mecanismo fisiológico que explica este facto não é 100% percebido. Mas é mais ou menos assim. A malária funciona assim. O mosquito pica-nos e acabam por entrar na nossa corrente sanguínea os parasitas para dentro do nosso sangue que estavam alojados dentro do mosquito. Os parasitas então vão andar no nosso sangue e entram nos globos vermelhos e multiplicam-se lá dentro. E depois destroem os globos vermelhos e lançam-se no sangue em quantidades enormes, pois já se replicaram. Mas, nas pessoas com o traço falciforme, como os globos vermelhos estão metade doentes, o parasita da malária não só não consegue entrar tão bem, como também não se consegue replicar bem. E assim, não se multiplica e acaba por morrer a célula e o parasita juntos. Então, quem tem o traço falciforme foi selecionado, pela seleção natural, nas zonas onde existia muita malária. Isso, aliado a sabermos que a malária existe imenso em África, explica porque é que 80% de todos os seres humanos com traço falciforme encontram-se na África subsaariana. Portanto, em resumo, num local com muita malária, tem mais probabilidade de sobreviver quem tem o traço falciforme do que quem não tem nenhum gene com mutação falciforme. Mas e quem tem a doença falciforme? E esses, apesar de na teoria também poderem ser mais resistentes à malária, acabam por não sobreviver, pois a doença falciforme é uma doença grave e mortal, pelo que só quem tem a doença ligeira, o traço falciforme, é que tem maior resistência à malária. Para terminar, e como no último episódio falámos do DNA, lembram-se que eu falei que o nosso DNA é como uma palavra com 3 mil milhões de letras, onde se usava apenas as quatro letras com iniciais C, G, A e T? Para esta mutação da doença falsiforme acontecer, basta que numa das cópias do DNA mudar-se numa posição específica um A para um T, isto faz com que, então, o nosso RNA produza um composto diferente do esperado e ocorra, assim, a doença. E só por curiosidade, de pais para filhos, ocorrem cerca de 70 mutações no DNA, ou seja, daqueles 6 mil milhões de letras, 3 mil milhões de cada progenitor, 70 delas vão ser copiadas com erros e é assim que acabam por ocorrer as mutações e ocorre, assim, a evolução e por hoje é tudo. Obrigado.